0: Fremskrittspartiet vil selge NRK. Det vil gjøre det vanskeligere for alle andre medier, mener mediebedriftenes landsforening. Den franske filmen Blå er den varmeste fargen vant guldpalmen i Cannigår, og Vinjerock-festivalen i Jotunheimen skaper nye arbeidsplasser. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolstrud i studio. Fremskrittspartiet vil altså selge NRK og ta det på børs. Det ble vedtatt på partiets landsmøte i helgen. Valg flest de ikke engang tro på selv, sier mediebedriftenes landsforening. Men Siv Jensen er klar for att ta vedtaket ut til velgerne.
1: Er dere klare till å drive tidenes valgkamp? Ja! Er dere klare til å vinne valget? Ja! Er dere klare til å få gjennomført den politikken vi har jobbet for i 40 år? Ja! <laughs> Partileder Siv Jensen er fornøyd. Det var i grunn veldig bra. I helgen holdt Fremskrittspartiet landsmøte. En av helgens overraskelser var at forslaget om å fjerne NRK-licensen ble utvidet til å gjelde salg av NRK. Vi ville i hvert fall gjøre NRK til et uh, aksjeselskap som gradvis kan uh, selles. Finansiering av NRK må skje på samme vilkår som for andre kringkastere, heter det i forslaget som fikk flertall med 136 stemmer. Så, så gjenstår det å se da. om det er en attraktiv kandidat for å bli kjøpt. Ja, ville du kjøpt aksjer i NRK? Du skal ikke se bort fra det, vet du
2: vel å fortelle at lisensregningen de fjerne fra det de norske folk, men hvis de tänker mediepolitisk og kulturpolitisk og språkpolitisk så er jo dette et forslag som vill gjøre vondt verre for alle.
1: For FRP-gjennomslag för detta vill det ramme hele mediebransjen, mener Are Stokstad som är styreleder i mediebedriftenes landsforening.
2: Det är en knappet på resurser fra alle medieaktører som lever av reklame eller brukerbetaling i dag. Digitaliseringen stod opp ned på vant finansieringsvarmer. Hvis man skulle da følge opp Fremskrittspartiets forslag og la også NRK bli en stor aktør innen dette med, mediebarkede, så ville det gå ut over de aktørene som i dag bringer mangfold ved siden av NRK, som de store avisene, som lokale avisene, som TV2, som P4, et cetera.
1: Han synes forslaget minner om valgflesk.
2: Det er ett gjenkjennelig FRP-forslag som jeg tror de egentlig ikke tror på
1: forluften av selv. Hele Fremskrittspartiets program kommer til å være viktig når vi setter oss, hvis vi vinner valget, og setter oss ned og forhandler med de andre partiene. Så gjenstår det å se hva vi får gjennomslag for.
0: Vi sa Siv Jensen. NRKs ledelse har foreløpig ikke ville kommentere Fremskrittspartiets forslag. Reportere her, det var Astrid Randen og Ina Strøm. Ipp Thomsen, Kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Hvorfor er det en god idé å gjøre om NRK til et aksjeselskap?
3: Vi mener jo at ordningen som er i dag, altså med TV-licens, er gammeldags. Den er urettferdig, den er konkurransevridende. Og nå ser vi at man også har mulighet for å legge lisens på lesebrett, PC-er, telefoner. Og da mener vi jo at det er jo ikke sikkert alle som har TV, eller som har lesebrett, eller som har PC, ser på NRK. Derfor mener vi at den bør gjennomgås. Hvordan ser du for deg at dette skal gjennomføres? Nej de andre borgerlige partiene har vel også sagt det. Kulturdepartementet har vel sagt at lisensordneringen skal genomgås. Vi ser vad de har gjort i Sverige. De har jo lagt lisens på akkurat dette med lesebrett og PC. Så helt naturlig at man har en gjennomgang nå. Men hvordan ser Hvordan ser du for deg at den skal gjennomføres?
0: lisenssorgen. Å gjøre NRK til et aksjeselskap? Nei
3: det, er, nei, det er jo det man bør vurdere å ha en gjennomgang, og når alle de borgerlige partiene sier det det samme, så, så mener jeg at tiden er inne for det. Spesielt når vi ser også at man nå har mulighet for å legge dette på, licens, eller, nei, på PC og lesebrett, så, så kan det slå uheldig ut om å være konkurranse. Men det at man går, har en gjennomgang av NRK, vurderer at noe kan legges ut til aksjeselskap eller hele NRK, eller at man finner ut at kanske NRK ikke skal drive med, med, med produksjon av filmer, eller ha et eget orkester, så, så er det en gjennomgang som, jeg mener NRK beha valg kulturdepartementet, men kulturdepartementet har jo også sagt at de ønsker nå ha en gjennomgang på dette her, så, så kontroversielt med dette her, det kan jeg ikke se at det er. Jeg mener at det er en helt naturlig utvikling.
0: Kulturminister Hade Tadjik, synes du dette er en naturlig
1: utvikling? Altså jeg registrerer at Ibe Thomsen modererer vedtaket fra landsmøtet. Altså vedtaket der handler vel om at man vil selge NRK, at man vil fjerne lisensen. De han her snakker om å gjennomgå lisensordningen. Og jeg mener jo, jeg altså, vi kan jo være enige om, tror jeg, bredt tverpolitisk at det er viktig å ha en lisensordning som fungerer best mulig. Og derfor så er jeg glad for at 70 prosent av befolkningen mener at lisensordningen fungerer, altså er kjempefornøyde med den. De mener de får valuta for pengene ved har en lisensordning. Men det mener at altså det vil være interessant å diskutere med Fremskrittspartiet hvordan de har tenkt å gjennomføre dette salget av NRK, hvilke konsekvenser de ser for seg at det vil få for hele det norske mediemarkedet. Altså NRK er, i dag, de er, altså tilsvarer omtrent sånn 5 milliarder kroner. Hvis NRK skulle ut på annonsemarkedet, så ville det få rykket hele det norske medie, medielandskapets annonsemarked. For legger du sammen de annonsene som TV, som radio, som internasjoner, internett drar inn, så er det fortsatt ikke i nærretten av det som NRK har tilsvarer. Så konsekvensene av det som Ibb Thomsen her foreslår, er en nesten umulig å overskue anten at man ser at det vil være väldigt dramatisk. Og hvem som vill være kjøperen av et NRK som man da har tenkt å ut på salg, det er jo en gåte for de flesta av oss.
0: Kulturdepartementet kan jo legge inn bud eventuelt. Ja, <laughs> Ibb Thomsen, har dere gjennomført en konsekvensutredning
3: i forkant av dette forslaget, eller kommer den nå? Nei, den bør jo komme nå. Man ser jo at TV 2 har jo en sånn kombinasjonsløsning, at man har inntekt på reklame, og man har inntekt på at man selger seg selv over kabelnettene. Så, så det finns jo mange løsninger her, så, så jeg mener at vi bør være åpne for det. Men når enkelte Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget som sitter i Kulturkomiteen sier at vi er villige til ha licens på alt som NRK kan sendes over, da blir jeg litt skremt. Hvorfor innfører man ikke det nå før valget? Hvorfor venter man til ettervalget for å innføre dette som er ganske dramatiske. Man kan risikere at man må betale licens på flere produkter i heimen. Når sønnen har ett lesebedrag man har TV-stuen, så... Så det hadde jo vært kanskje viktig å få avklart det fra Arbeiderpartiet, ja, at valgfleske ventes det etter.
1: Det er noe sånn eh, dag, at har man flere tv i en husholdning, så betaler man likevel bare for en lisens. Eh, og det betyr at også i en fremtidig omlegging så kan jeg ikke se for meg at det vil ha den type konsekvenser som Ibe Thomsen her skisserer. Det som uansett er viktig, er at man følger de, de diskusjonene som man også ser at foregår i en del andre land. Eh, Finland, Tyskland har hatt eh, gjennomganger av dette som jeg synes det er interessante, men så må vi må vi der hva som er relevant for norske forhold. Men jeg er opptatt av at man skal ha en lisensordning som er enkel å administrere, som er, folk opplever at det er rettferdig og rimelig. Og derfor så lytter jeg også når 70 prosent av befolkningen sier at den og fungerer. Det er ikke
3: 70 det er 50 Men, som vil ha lisensen. Øh, Ipp Thomsen, um, hvilket tittrykk gjør det på
0: deg at mediebedriftenes landsforening sier at dette vil gjøre at vi går fra vondt til
3: verre? Ja, det er jo det er helt utrolig at noen kan forskutere noe før man har gått gjennom dette og sett muligheten, så, så jeg ser jo at de vil få en konkurranse når man skal ut på annonsmarkedet, men det finns jo også ulike modeller her, så, så la oss gå igjen. de
1: modellene?
3: Jo, ja, det sa jeg jo innledningsvis også at TV2 har jo en, en modell som gjør at de både har annonseintekter og at de har inntekter på, en på overføring på kabelnett, altså TV2. Hvor
1: de hente inn fra annonseintektene etter om tid i NRK som dere sier det?
3: Nei, det bør man jo gjennomgå, det er jo akkurat det vi sier. Så, men når man ikke vil, en som man sier, man vil ha dibedutt så lisens, sånn som Arbeiderpartiet sier, altså, skal man begynne å registrere iPaden hjemme og si at nei, de har TV, ikke, men de har
1: også... Jo, men Arbeiderpartiet representanter på Stortinget går... Det jeg sagt er at det er eh, rett og rimelig å gjennomgå lisensordningen. Det okay. gjør vi. Ja. Og det er det, er det de meningene der i Betonsen blir nødt til å diskutere. På samme
0: måte... Hvilke konkrete eh, problemer ser du med dagens licensordning som eh, kan endres?
1: Altså, jeg mener at dagens lisensordning fungerer ganske bra. Når man ser at det er rundt 97 av Norges befolkning som eier en TV og som dermed betaler lisens for den TV-en, så er det fremtidsscenario som mange prøver å skissere, vi si har sagt at man kan se eller få inn TV-signaler på andre eh, plattformer og som då vil tyne ut eh, lisensordningen. Det er eh, et fremtidsscenario som vil ligge eh, et godt stykke frem i tid. Men det er selvfølgelig alltid rimelig å gjennomgå lisensordningen for å være sikre på at den er rett og rimelig at folk flest også opplever den som rett og rimelig. Og derfor så forundrer det meg også at et parti som jo sier at de er opptatt av hvordan folk flest har det, likevel ikke lytter når en så stor andel av befolkningen sier at de opplever at lisensordningen er god, at de får valuta for pengene.
0: Filippe Thomsen, kommer du til å få med
3: deg Høyre
0: og eventuelt Venstre-KRF på dette etter valget?
3: Dette som er, eller det som er morsomt, det er jo at både Venstre-KRF er mye mer tydelig enn det Høyre har vært. Så, så, så vi håper jo at vi får en diskusjon rundt det, så, men det må og de bedøtte avgifter, de bedøtte lisens på iPaden. Det er i hvert vi imot. Ipp Thomsen og
0: kulturminister Hadia Tadrik, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Antallet salgsteder som rapporterer CD-salg til VG-listen er bare en brøkdel av det VG- og plateselskapsorganisasjonen IFPI oppgir. Når listen trykkes, står det at den er basert på 100 fagforhandlere og 300 bensinstasjoner og deres rapporter, ukentlige rapporter når det gjelder salg av cd Men i virkeligheten er det bare platekompanies 26 butikker som gjør dette regelmessig skriver Dagens Næringsliv i dag. VGs listansvarlig redaksjonssjef Arnstein Johansen beklager og sier at det er en Gammel krediteringstext som har blitt hengende igjen. Festspillene i Bergen sin status som Knutepunktfestival er under evaluering. Norsk Kulturråd har blant annet fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere hvor godt festspillene fungerer som spydspiss for kunstnerisk nyskaping. Det forteller nestleder Arnfinn Bjerkestrand, som er til stede i Bergen under festspillene i år.
4: Vi ska først og fremst vurdere den kunstneriske kvaliteten i forhold til om man er nyskapende, om man er ledende i forhold til sine sjangre, og om hvordan man da bruker sine roller som festival. Det er jo en flora festivaler i, i Norge nå, motsetting til for eksempel da festivalen blir etablert. Det er også at man henvender seg til et internasjonalt marked, og det er spennende å se hvordan man er i konkurranse med de internasjonale, for eksempel de store tyske festivalene. Sånn at vi prøver å forsøke å se om man i varet har dette oppdraget på en Måte. Og sett i tråd med de ressursene også, og de er jo ikke ubetydelige, som stilles til for festpillene i Bergen.
0: Den norske solistpris ble søndag tildelt den svenske bratskisten Ellen Nisbet under festpillene i Bergen. Prisen var i år åpen for alle de nordiske landene, og deltakerne var plukket ut av de største symfoniorkestrene i hvert land. Som vinner av utmerkelsen som Nordens største solisttalent får Nisbet 100 000 kroner i prispenger. Klokken er 17 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå Oljefondet får krass kritik fra Organisasjonen for samarbeid og utvikling OECD Fondet nekter å samarbeide ifølge ny rapport Men oljefondet evder de samarbeider 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien Opposisjonen frykter uforsvarlig saksbehandling
1: Well, the jury has taken the exceptional step of recognizing the achievements of three artists in the presentation of the Palme d'Or. These artists are Adele Lea and Abdel-Afeeq Kijic.
0: Det var altså slik at den franske filmen Blå er den varmeste fargen som vant guldpalmen i Cannes i går. NRKs filmjournalist Birger Vestmodu var i Cannes i ni dager og rakk akkurat ikke å se denne filmen en. Basert på vad du har hørt, hva slags film er det?
4: Ja, det er et fransk drama i regi av Abdelatif Keciche, basert på en fransk tegneserie for voksne. Og det handler da om en 15 år gammel jente, Adele, og hennes seksuelle oppvåkning i møte med Emma, en jente med blått hår. Og vi møter disse figurerne over flere år, og det handler altså da om en jentes vei mot voksenlivet som kvinne.
0: Den har jo både gledet, åpenbart, og også provosert enkelt. Hva er det som provoserer? Ja, det som først
4: og fremst provoserer er en 20 minuter lang seksscene mellom disse to hovedrolleinnehaverene der ingenting legges imellom. Vi snakker altså da om usimulert seks, og det er jo uvanlig kost på kino. Og homofili er jo fremdeles et hett tema, så sent som i går så var det jo en stor demonstrasjon i Paris mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven der, så det, det kan jo være noe der som gjør at filmen gjorde en, et sterkt inntrykk på juryen i Cannes.
0: Men hvorfor tror du den vant til tross for dette?
4: Altså, det sier det seg å en sterk film, et sterkt drama, filmen med person og vi hørte jo Steven Spielberg, juryformaren her i det si at juryen har gått til det uvanlige skritt og belønn ikke bare regissøren, men også de to hovedrollene i haveren med gullpalmen, og det betyr jo at de gjør en veldig god innsats, og spesielt Adele extra Chopoulos, jag på uttalet där. i huvudrollen gör en mega stark insats och får sitt definitiva genombrott, mens Lea Seydoux som spelar i en andra roll är ju känd från att tidigare stora filmer som Robin Hood och Mission Impossible, men disse to gör alltså då en fabraktig insats mot varandra og det har de blivit belönade for till gang si kan.
0: To andre som også ble belønnet, det var Berenice Bergeau som vant for beste kvinnelige hovedrolle, og Bruce Dern for beste manlige. Er dette noe som overrasker deg, eller er det som det måtte bli. Ja, igjen Bruce Derns
4: rolle i Nebraska, det kom for sent for min del i cannes -festivalen. men Berenice Bejo gjør en sterk rolle i Oscar Faradis film Fortiden. Hun spiller da en kvinne i Paris som får besøk av sin ektemann fra Iran, som hun skal skille sig fra, og det fører til flere komplikasjoner i forhold hennes nye kjæreste, og dette er ett sterkt drama som vi også får se på Norske kinoer senere i år, og det er, ikke, det er ikke overraskende at Berenice Bejo, kjent fra vi Artist først og fremst, eh, mottar en en pris i Cannes for sin innsats her. Ja, apropos det, Birger Vestmo, hvilke filmer fra Cannes i år er det som kommer til Norge? Ja, det er opp til flere. Nå, nå er det ikke slik at det nødvendigvis betyr norsk kinodistribution, at man deltar i hovedprogrammet i Cannes, men eh, det skjer med upp til flere filmer i år. Altså blå er den varmeste fargen og fortiden. Den, eh, disse filmene er i, i, i kjøpt in av den norske dis distributøren Arthouse og får da premiere i løpet av året. Og det samme gjelder eh, Kore Edas eh, nye film Like Father, Like Son som eh, fikk juryprisen i i kan iriske avkurer da Hirokatsu altså. Vad begeistat jag mest i kan i år Westman. Altså, Inside Llewyn Davis av Brødrene Cohen var jo en skikkelig publikumstrekker i Cannes, og den fikk jo Grand Prix-prisen, og det vil si andreplassen. Et herlig komi-drama om folkmusikeren Llewyn Davis og hans forsøk på å stable på beina i New York i 1961. Og en annen film som jeg ble veldig imponert av, den deltok i sideprogrammet Øsertær Egar, den heter da Stranger by the Lake- på engelsk. Det en fransk film en titel jeg ikke skal forsøke meg på. Eh, Alain Giraud Giraudi har regissert et, et slags Hitchcock-spenningsdrama eh, eh, som handler om person og kjærlighet og eh, det spesielle her er at handlingen finns sted på en nudiststrand for homofile. Og også her opplever vi da explicit sex og det er jo da enda en explicit film under Cannes-festivalen som kan av med
0: en viktig Pris. Mye Så, å glede seg til, med andre ord, Birger Vestmo.
4: Ja, det ser sånn ut. Ja. Nå, nå vet jeg ikke om den kommer på kino i Norge, men jeg vet at spesielt en filmfestival i, i Norge er veldig interessert i å vise denne filmen. Så det kan hende at den blir vis på norsk kino, uh, til tross for sine eksplisite seks scener.
0: Man kan jo alltid håpe. Birger Vestmo, tusen hjertelig takk for at du var med oss her i Kulturnytt i dag. Med bøker som kjønnsskrift og mordatter etablerte Karin Moe som en ledende skikkelse blant de mer avantgardistiske norske forfatterne på 80-tallet. Etter en lang pause ventet hun tilbake med seg samlingen Skrifter og viste med den at hun er en av Norges ledende essayister ifølge våre anmelder. Nå foreligger romanen Virkeligheten, og den holder ikke samme nivå, mener Knut Hohen. HM.
5: Karin Moe, 80-tallets avantgardedronning, ja, slik omtalt i det allt for lite påaktede verket Norsk Avantgarde som kom for et par år siden. Etter all socialismen och realismen på 70-tallet kom plutselig hun her, som både var språkkritisk, erotisk, feministisk, humoristisk og teoretisk på en gang. Yes! Jamført med all denne vitaliteten fremstår den nye romanen med titelen «Virkelighet. Merkelig matt». Selv om omslaget er like kult som det var på 80-tallet og på tidlig 90-tallet. En hund fører or i den første delen. «Sadok». Og ja, det finnes en nypaste prest med samme navn i det gamle testamentet. Hvorfor heter han Sadok? Nei, spør ikke meg. Senere dukker også Biliams esel opp det esle som begynte å snakke få få sin herr og mester til å skjønne at han måtte velge den rette vei. Men hvor vil så Karin mo med dette? I et par situasjoner oppstår noen morsomme kontraster mellom hundens verden, som jo har rett til å gjøre fra seg i de offentlige rom, mens vi mennesker på to bein gjemmer unna det som blir til overs i rør under jorden, som Karin mo skriver. Det antydes at det ligger noe implicit her om forhold mellom privat og offentlig, og det er jo aktuelt nok. Det er mulig det er tegn på en litteraturkritikk i krise, at jeg ikke føler meg kallet til å trenge dypere inn i dette. Men er det i det hele tatt noe mer å hente? Er ikke dette en konseptroman som det står på omslaget? Og er ikke da selve ideen, altså konseptet, det vi skal interessere oss for mer enn innholdet? Men hva er ideen? Og navn i en av personene, loll, altså Laughing Out Loud, er jo en god idé vis man vil gripe tidsånd. Men gjør Karin Mo det? I andre del av denne 108 sider lange boken er vi i fremtiden, nærmere bestemt i 2031. Da slår Mo over fra bokmål til Nynorsk og presenterer oss for noen av oppføringene om bokstaven A i Alf Helleviks klassiske norske ordbok, som er konservert i et såkalt isolationsmonument. Hun kommer ikke lenger enn til ordet abdikasjon, interessant nok før hun avslutar med et voff. Et nok så slappt voff, forekommer det mig. Det hjelper ikke at det er skrevet med dobbelt V. Saken ut
0: H&M om romanen Virkeligheten av Karin Mo. Den årlige musikfestivalen Vingerokk i Jotunheimen skaper mange nye arbeidsplasser. En rekke nye bedrifter er etablert som følge av festivalen, som startet som et narspillidee i 2006.
5: Jeg jobber i Kosa.
6: I innovansjon.
5: Leodesk. Fløtenett.
0: Tyen Fillefell utvikling.
6: Dette er noen av selskapene som er etablert som en følge av Vingerokk. Rockefestivalen, som startet som en idé på et narspil for syv år siden, trekker hver sommer mellom tre og fire tusen publikummere, til 1060 meter over havet på Eidsbygaren i Jotunheimen. Festivalen har ført til at en rekke nye kulturbedrifter har etablert seg i Verslevang i Valdres. Meddriver
0: vi jo inn til Norges største og mest utviklingsivrige festivala i et distrikt som ikke har det helt store næringslivet rundt seg, som vi må på mot å skape det selv.
6: Sier Erik Høymurogn som dro i gang Vingjrock og som har dratt i gang Innovansjon, et bygdeutviklingsprosjekt for å skape flere sårtrengte arbeidsplasser til kommunen med snøtt 1600 innbyggere. 28-åringen viser oss rundt i det nyoppretta kontorfellesskapet i Vang. Her har nå 19 ansatte i ni ulike kreative og teknologibaserte
5: bedrifter arbeidsplassene sine. Alt det som sitter og røres i miljøet her per i dag, det er jo kjølvatten til Vinjeråk.
6: For uten å jobbe med Vinjeråk spisser de samtidig kompetansen sin inn mot andre festivaler og arrangementer i Norge.
0: Det er en den fantastiske utviklingen som er her nå.
6: Sier Karianne Borkrevink i Kosas Egg, et selskap som spesialiserer seg på arrangementsproduksjon og økonomistyring for store festivaler.
5: Det vi er eksperter i, det er trådløse nettverk. Det ser vi også et marked for til events, altså vingerokk og andre stevner.
6: Sir Allen Eggen, daglig leder i turapp som utvikler Wi-Fi-løsninger for store utendørsarrangementer og lager mobilapplikasjoner for store festivaler. I stedet for å etablere seg i byen, har det Helle selskapet valgte unge innovasjonsmiljøet i Valdres
5: bygda under Jotunheimen. Jeg synes det er en kjedelig utvikling at folk flytter inn til byene når det egentlig er så mye innovasjonskraft i utkantene. Så det er et veldig bevisst valg fra vår sider å legge hovedkontoret her. For næringshagen som har
0: en oppgave med å få til innovasjon og innovasjonskraft i Valdres, så er jo dette det mest spennende som har sett i Valdres på mange år.
6: Sier daglig leder Erik Fønhus i Valdres næringshage.
5: Arbeidsverkstad, starting now
6: Nå går de unge gründerne i samarbeid med høyskolene i Oppland Målet er å bli et arnested for fremtidens opplevelsesgründere
1: Og det å koble eksisterende kompetansemiljøer andre steder i fylket Som jo høyskolen representerer Mot det kompetansemiljøet som er her Kanskje spesielt på det her med Aktivitet og festivaler Det er jo noe som er veldig spennende å se nærmere på
6: Sier Inger Ton set hos fylkesmannen i Oppland Ikke brenn inne med noe
0: er jo älven kjempte og til å hale ting utrykket hvis du ikke si det frivilligt
6: sier festivalchef Eirik Køymergn men er dette selskaper som vil overleve?
0: Jeg har vel väldigt god tro på at alle som driver her i dag har veldig god vilkår for å leve av gøtt. så mange bedrifter og så mye unge mennesker som sitter i et så lite miljø som egentlig vang er, da, og greier å få fram så mye kraft, det er, helt, det er nesten sensasjonelt.
6: Det er veldig moro. Hittil er det blitt ni nye selskaper og 19 ansatte. Eirik Haimerong sier det vil bli flere.
0: Ja, så er det flere på veggen nå, men da er jeg ikke signert den, så jeg tør ikke si det høyt. Det ser så langt veldig lovende ut. <laughs> Reporter Stein S. Eide. Kulturnytt er slutt. Per Nordahl, Holvor Haugen og Birger Kålsrud-Aasund takker for seg.